0: To jest Radio Palot TfM.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w trzecim odcinku audycji Oby do Poniedziałku. Dzisiaj porozmawiamy o różnorodności językowej w Polsce, o języku polskim i nie tylko. Moim i gościem jest Paweł Szutow.
0: Cześć Bożeno, dzień dobry państwu.
1: Paweł Przutow, pochodzący z Petersburga Polonus, student na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się mniejszościami etnicznymi w Polsce, polską dialektologią w kraju i za granicą. Pasjonat pieśni ludowych, poliglota, nauczyciel języka polskiego jako obcego.
0: Ale poważnie to brzmi, kurczę, tyle mi się już nazbierało w tym życiu. <śmiech>
1: Powiedz proszę, w jakiej szkole nauczasz języka polskiego?
0: Nauczam w Liceum Wielokulturowym imienia Jacka Kuronia. Bardzo dobre liceum znajdujące się przy Dworcu Wileńskim w Warszawie. Prowadzimy tam klasę młodzieży ukraińskiej już od przeszłego roku z moimi kolegami, również z Wydziału Polonistyki UW.
1: Jak odbierasz taką pracę z dziećmi i młodzieżą w szkole?
0: Praca mi się bardzo podoba, szczególnie, że jest obecnie bardzo społecznie potrzebna, dlatego że po rozpoczęciu się wojny wielu Ukraińców, jak wiemy, znalazło schronienie również w Polsce. A nie każdy może sobie z tego zdaje sprawę, lecz w trakcie dwóch miesięcy po osiedleniu się tutaj Rodzina ukraińska, w której znajduje się młodzież czy dzieci w wieku szkolnym, ma obowiązek, żeby te dzieci czy młodzież do szkoły posłać. A zatem był to ogromny wysiłek dla niektórych polonistów, żeby nagle zacząć nauczać polskiego jako obcego, bez dodatkowego przygotowania do tego. Przecież to jest zupełnie innego rodzaju nauka. Do szkół napłynęła młodzież, Dzieci zupełnie nie mówiący po polsku, które nagle musiały się znaleźć w tej samej klasie, co dzieci, które mówią po polsku od urodzenia. Niektóre szkoły sobie z tym radziły lepiej, niektóre gorzej, teraz sytuacja się już dzięki Bogu ustabilizowała. Kto chciał wyjechać dalej, na przykład do Niemiec, bo wiele rodzin ukraińskich przecież nie zatrzymywało się w Polsce, już to zrobił. Kto chciał wrócić do Ukrainy, również wrócił. Dzieci, które zostały, już teraz są. Dzięki Bogu nie ma więcej tego przemiału, że ktoś się zjawia, potem znika, przychodzą nowe osoby, więc już teraz zajmujemy się rutynową, systematyczną Pracą. Jak już mówiłem, zaczynaliśmy od grupy młodzieży, która nie znała wcale polskiego, teraz już bardzo dobrze mówią i uczęszczają na wszystkie zajęcia ze swoimi rówieśnikami po niespełna roku nauki.
1: Właśnie to było takie ciężkie, jak nawet pod kątem psychologicznym. Czy jako nauczyciel byliście szkoleni?
0: Jestem... Yy, szczególnym rodzajem polonisty. Nie jestem od nauczania dzieci o panu Tadeuszu, ani o Orzeszkowej, <śmiech> tylko yy, zajmuję się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Byłem yy, uczony yy, jako glottodydaktyk, czyli taka osoba, która zajmuje się nauczaniem języka jako języka obcego, yy. Zaliczam się zatem do mniejszości chyba polonistów w tym kraju, która była do takiego rodzaju sytuacji yy, przygotowywana merytorycznie prawda Oczywiście nie mówię tutaj o jakimś szczególnym przygotowaniu psychologicznym, tak samo jak każdy pedagog oczywiście mieliśmy parę tych semestrów psychologii, czy też metodologii nauczania języka polskiego z elementami psychologii, bo każdy humanista powinien się, się znać jakoś tam na człowieku i, i, i na obcowaniu z nim. Ale rzeczywiście dla innych, którzy nie zajmowali się nauczaniem polszczyzny jako języka obcego. Było to nie lada wyzwanie. Tym bardziej, że e, wiem, że czasami polskiego uczyły osoby nie mające nawet wykształcenia polonistycznego, tylko bibliotekarze, e, po prostu osoby do tego chętne. E, wielu w Polsce po rozpoczęciu wojny się w tym sprawdziło i się przekonało, jak trudne, albo może i łatwy do nauczania jest język polski. Zależy już od tego, jak się każdemu konkretnemu człowieku i ta przygoda z tym językiem ułożyła.
1: I dzisiaj porozmawiamy o mniejszościach językowych i chciałabym zapytać u ciebie, jaką rolę odgrywa różnorodność językowa w Polsce w kontekście naszej historii i kultury?
0: Różnorodność językowa w Polsce jest jej nieodłącznym elementem od e, zarania dziejów, można by było powiedzieć. E, na dobrą sprawę, Wielojęzyczność jest stanem naturalnym dla całego świata. Jak pokazują statystyki, ponad połowa ludności zamieszkująca kulę ziemską wywodzi się ze środowisk więcej niż jednojęzycznych. Czyli większość ludzi zamieszkujących ten glob mówi w więcej niż jednym języku. W Europie zatem wielu z nas przynależy do mniejszości, tej jednojęzycznej mniejszości, co się bierze z idei państwa narodowego, która zrodziła się pod koniec XVIII, na początku XIX wieku te wszystkie wysiłki ujednolicające, czy to naukę w szkole, czy też po prostu rugujące wszelkiego rodzaju mniejszości. To tak się działo wszędzie właściwie, w całej Europie, nie tylko zresztą w Europie. Kraje współcześnie najbardziej tolerancyjne by się zdawało w wieku XIX potrafiły posuwać się do okrutnych ze współczesnego punktu widzenia metod, jeżeli chodzi o zachęcanie obywateli do używania języka urzędowego, weźmy do przykładu też Francję, która miała wiele mniejszości językowych, do dziś dnia trochę ich jeszcze zostało, ale teren występowania wielu języków Francji się bardzo skurczył, choćby jakbyśmy powiedzieli o języku bretońskim. Eee, Bretonia jest to jeden z niewielu przyczółków, gdzie jeszcze się utrzymuje jeden z języków celtyckich, bretoński niegdyś Celtowie zamieszkiwali prawie całą Europę, teraz zostało ich niewielu, trochę na Wyspach Brytyjskich, trochę właśnie we Francji. A wszystko, wszystko z powodu tego ujednolicania właśnie. A Polska, Polska przez dość długi czas była państwem dosyć otwartym, tolerancyjnym na Inność, czy to jeżeli chodzi o języki, czy to wyznania, jeżeli mówimy o czasach Rzeczypospolitej, obojga narodów, to schronienie w niej znajdowało sporo grup mniejszościowych uciekających przed choćby prześladowaniami religijnymi. Mhm. E, tak do przykładu, w wieku XVIII, w blisko 50-60 km od Łodzi, założono miasteczko Zelów. Powstało ono głównie jako osada założona przez Czechów, którzy uciekali z Imperium Habsburskiego, gdzie wówczas wyznaniem państwowym był katolicyzm. Wszystkich nawracano. Ci Czesi natomiast chcieli być protestantami, no więc wybudowali, wykupili od miejscowej szlachty kawałek ziemi, wybudowali tam miasteczko, postawili e, kościół e, luterski, jak to się mówiło, no i mieszkają sobie tam jako luteranie po dziś dzień, prawda? Co ciekawe jednak, pewne zdarzenia historyczne sprawiły, że Polska z kraju bardzo by się zdawało różnorodnego oraz tolerancyjnego, stała się krajem wspierającym mit takiego kulturowego, językowego monolitu. Tak? Dziś, szczególnie w polityce, w tej narracji ogólnej się mówi często o tym, że Polska jest krajem Polaków. Przez Polaków zrobionym i dla Polaków przede wszystkim. Tak? Rzadko się mówi o innych, o jakichś tam mniejszościach etnicznych, narodowych Polskę przecież zamieszkujących, a tak było zresztą od zawsze.
1: Właśnie jakie obecnie są języki regionalne lub mniejszościowe w Polsce?
0: I... To jest też o tyle ciekawe, że część z nich jest uznawana, ale niewielka, natomiast y, jeśli będziemy mówili o wszystkich tyż, też tych nieuznawanych, to ich będzie naprawdę sporo. E, zacznę może od y, najprostszego podziału znajomego wielu chyba jeszcze z y, lekcji włosów w szkole. Że mamy mniejszości narodowe oraz etniczne. Mhm. Tak? Mniejszość narodowa, co za tym idzie też posługująca się językami narodowymi, to jest na przykład niezoś, mniejszość niemiecka albo mniejszość ukraińska w Polsce. Mhm. A zatem takie mniejszości, które mają jakieś państwo, które reprezentuje ich naród. Nie jest to definicja do końca y, dokładna, dlatego że jak pamiętamy, Polska swego czasu na ponad wiek straciła niepodległość, czy w takim razie mniejszość Polska w... W carstwie rosyjskim byłaby nagle mniejszością etniczną, a nie mniejszością narodową, no raczej nie, tak więc widzimy, że, 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 że ta definicja może nie jest zbyt dokładna, ale to już może na, na, na razie uznajmy za takie mankamenty i, i, i nie, nie wchodźmy w to. Natomiast ma, mamy też mniejszości etniczne. A zatem są to przedstawiciele grup etnicznych, którzy nie wykształcili sobie organu państwowego. Do takich zaliczamy chociażby Kaszubów, oficjalnie uznaną mniejszość etniczną w Polsce z oficjalnie uznanym językiem regionalnym. Językowi kaszubskiemu przysługuje prawo do pewnej ochrony, języka kaszubskiego uczy się w szkołach na terytorium województwa pomorskiego. Jest nawet parę prywatnych szkół, w których y, n, nauczanie y, większości przedmiotów odbywa się w języku kaszubskim, a zatem też fizyki czy chemii są odpowiednie podręczniki, cała metodologia wypracowana do e, takiego e, rodzaju nauki. E, natomiast sporo jest w Polsce mniejszości nieuznawanych. Chociażby największa polska mniejszość, czyli Ślązacy, e, których państwo polskie już od Chyba parunastu lat, jeśli dobrze pamiętam. Nie chcę uznać za mniejszość i nie chcę, nie chcę nadawać śląszczyźnie statusu języka regionalnego, mimo już chyba z dziesięciu projektów składanych do Sejmu, wielu e, set tysięcy podpisów pod różnymi petycjami i tak dalej, prawda? Pamiętajmy, że e, według poprzedniego spisu powszechnego, nie mówię o tym teraźniejszym, liczby zresztą są podobne, ale w tym poprzednim spisie powszechnym narodowość wyłącznie śląską, albo śląską wpisaną na pierwszym miejscu, na drugim dopiero gdzieś polską, zadeklarowało ponad 500 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej tak, e, Natomiast Sejm swego czasu odmówił chociażby e, rejestracji e, Stowarzyszeniu osób narodowości śląskiej twierdzą, że ślązaków nie ma, co, co tworzyło sporo, sporo zamieszania w pewnych środowiskach, więc też takie ciekawe, ciekawe rzeczy się czasem odbywają. Kaszubów do porównania jest to wiele mniej niż ślązaków. Myślę, że coś koło 200 tysięcy. Samych ślązaków, też takich identyfikujących się jako Polacy, bo takich też nie brakuje, myślę, że było było wiele więcej nawet niż 500 tysięcy. To jest tylko 500 tysięcy takich, którzy się otwarcie identyfikują, przede wszystkim ze śląskością, może trochę w mniejszym stopniu z polskością. jest Takich, którzy wpisali e, narodowość polską, byłoby może i milion osób, kto wie. E, jakoś tak.
1: Mhm. A jak myślisz, jakie w ogóle wyzwania i korzyści niesie ze sobą taka różnorodność językowa dla polskiej społeczności?
0: Jeżeli kiedyś e, można byłoby mówić o wezwaniach, dotyczących różnorodności językowej. Zdajemy sobie chyba sprawę z tego, że gdybyśmy mieli do czynienia z państwem, w którym każda wioska mówiła nieco inaczej, trudno by było utworzyć jakiś spójny organ państwowy, co zresztą też dałoby się zrobić. Wystarczy, że popatrzymy na państwa w rodzaju Szwajcarii, gdzie funkcjonuje na poziomie państwowym kilka języków, nie słyszałem, że obywatele Szwajcarii na to narzekali, ale współcześnie w Polsce tych mniejszości języków, mimo że trochę jest, wymieniłem tutaj tylko kilka, Ksiądzacy, Kaszubi, mamy też chociaż niewielu, ale wciąż jeszcze Żydów, Niemców, Litwinów, Czechów, Romów i to trzy różne grupy Romów, każda z których posługuje się inną odmianą języka romskiego, czasami tak bardzo od siebie różną, że nie potrafi się z przedstawicielem tej innej grupy po romsku dogadać. Mniejszość słowacka, kilka innych, już nie będę wymieniał wszystkich, zazwyczaj to są mniejszości bardzo dobrze zintegrowane, posługujące się również językiem państwowym, więc na dobrą sprawę ta różnorodność i podtrzymywanie tej różnorodności za wiele nie wymaga. Trudno czasami być może jest znaleźć e, finanse w budżecie państwa na wspieranie pewnych pomysłów, wydawanie książek, etc. Ale uważam, że państwo o takim znaczeniu gospodarczym, jakie ma Polska w Europie Środkowo-Wschodniej, może sobie na to pozwolić.
1: Ale czy Polska właśnie podejmuje takie działania w celu e... ochrony nawet i promocji?
0: Działania takie są podejmowane, acz w ograniczonym zakresie. E, hmm. Dlatego, że jak już powiedziałem, dalece nie każda mniejszość jest uznawana za takową i nie każdy język regionalny, którym się posługuje w Polsce, ma status języka regionalnego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie mniejszości e, rdzennie polskie, które nie mają reprezentacji e, w jakimś innym kraju, takie na przykład Niemcy, czy Ukraińcy, Białorusini, e, wspiera, wspiera się przede wszystkim Kaszubów i Łemków, tak, można zdawać maturę z języka łękowskiego, z języka kaszubskiego. Na Kaszubach, po kaszubsku nawet można, jak już mówiłem, się uczyć. Natomiast sporo innych mniejszości jest trochę, bym powiedział, zaniedbanych. Można by było tutaj wiele jeszcze zrobić, a korzyści by na pewno się z tego znalazły. Jak pokazuje praktyka niejednego języka mniejszościowego, szczególnie teraz w Europie, kiedy różnorodność, regionalność, odrębność językowa i kulturowa są w centrum uwagi. Turystycznie region, który rozwija jakąś taką swoją odrębność, wiele na tym zyskuje. Po przykłady nie musimy daleko chodzić. Wystarczy, że popatrzymy na Kaszuby i przejdą się państwo po Biedronce. Nieważne, czy jesteśmy w Warszawie, czy jesteśmy na Śląsku, znajdziemy tam serię produktów, nie, niekoniecznie to jest prawda, ale reklamowanych jako kaszubskie, mających bardziej lub mniej poprawne z językowego punktu widzenia, ale jednak kaszubskie nazwy zapisane alfabetem kaszubskim, co być może zachęca przynajmniej niektóre grupy odbiorców do nabycia konkretnie tego produktu. No jeśli mam do wyboru ser kaszubski, jakiś tam z jakiejś super kaszubskiej farmy, tak, czy, czy, czy tam gospodarstwa, a, a jakiś nie wiadomo jaki, gołda, no to może kupię raz ten kaszubski z ciekawości, żeby spróbować. Może będzie akurat smaczniejszy, tak. Eee, poza tym, no, już nie mówię o muzeach, jakichś ciekawostkach, turystycznych i tak dalej, to ma ogromny potencjał. A Polska, będąc krajem o bogatej tradycji, o yy, dosyć głębokich, mimo tych wszystkich trudności, które Polska napotykała w ciągu XX wieku, yy, jednak ma, ma, ma te głębokie korzenie kulturowe, yy, naprawdę sporo czegoś takiego może wyprodukować. Niewielu na przykład słyszało o takiej mniejszości jak Wilamowianie. Miasteczko Wilamowice leżące w Polsce między Oświęciem a Bielskiem Białą na
1: hmm. granicy
0: Małopolski i Śląska. M mieszka tam chyba najmniejsza mniejszość w Polsce. Byłeś tam? Oczywiście. Zajmuję się <śm> Wilamowicą. <śm> Jestem nawet członkiem stowarzyszenia Wilamowianie. Powiem więcej. E Wilamowianie posługują się językiem wilamowskim. Mają przepiękne stroje. Niech państwo sobie koniecznie sprawdzą strój wilamowski, jak jest kolorowy. E Nie ma czegoś podobnego nawet blisko w całej Polsce, tak? A jednak też były próby o uznanie języka Wilamowskiego za język regionalny niestety, niestety bezskuteczne. A przecież sama miejscowość Wilamowice, mimo że jest niewielka, jest to miasteczko liczące około 3000 obywateli, na tym wygrywa. Ludzie, przynajmniej ci z okolic, albo nawet... Z jakichś dalszych części Polski, gdy dowiedzą się o tym, że tutaj znajduje się jakaś niewielka, germańska, podkreślam, germańska, nie niemiecka, wielomawianie za Niemców się nie uważają, enklawa. Eee, przyjeżdżają, oglądają. Teraz w Wielomowicach jest budowane muzeum z funduszy, uwaga, norweskich, mhm. nawet nie polskich. tak. Widzimy, jakie tutaj ciekawe inwestycje czasami e, można e, sprowadzić do swojej gminy, miejscowości. Tak, A w Polsce sporo by się dało tak, zrobić takich Wilamowic. Myślę, że wszyscy by na tym skorzystali.
1: To pozdrawiamy serdecznie Wilamowice. I z tego, co pamiętam, interesujesz się właśnie taką mniejszością językową kaszubską. Badania naukowe też prowadzisz, z tego, co pamiętam.
0: Znaczy, ba Badania akurat prowadzę przede wszystkim, jeżeli chodzi o gwary polskie poza granicami kraju. Jeżeli chodzi o mniejszości polskie, interesuje się przede wszystkim Ślązakami i Wielamowianami właśnie, chociaż Kaszubami też się trochę zajmowałem, czy Mazurami na przykład.
1: To może w skrócie opowiedz o tych badaniach i jakie wnioski nasunęły się względem języków i o skutkach, tak? Czy do dzisiaj to raczej zanika i co możemy z tym zrobić na przykład? Jakie w ogóle są przyczyny zanikania tak? niektórych takich języków regionalnych? lub mniejszości w Polsce?
0: Przyczyny są takie same jak wszędzie. Oczywiście postępująca tak zwana globalizacja, ale o globalizacji już tyle mówiono, że to się robi powoli nieciekawe, więc być może przejdę do szczegółów. Zanikają w taki sposób nie tylko języki mniejszościowe, ale też regionalne odmiany języka polskiego, czyli gwary. A profesor Józef Końś, jeden z lepiej znanych w kraju dialektologów, pewnego czasu opowiedział nam studentom pewną anegdotkę. Otóż zapytał, co najbardziej się przyczynia do zaniku gwar w Polsce. Wymienialiśmy różne powody, powiedział, że no fajnie, ale nie, seriale tureckie. Dlaczego? E, babcie, czy znaczy tam czasem też dziadkowie, ale głównie babcie, które... A, a wiemy, że kobiety zazwyczaj statystycznie żyją dłużej niż mężczyźni, więc siłą rzeczy to czy często wiele gwarczy języków mniejszościowych się trzyma właśnie na babciach, bo po prostu dłużej żyją. E, wiele babci. Yy, z fanatycznym oddaniem ogląda te seriale tureckie, ale no oczywiście w języku polskim, bo z Dabingiem czy Lektorem, prawda? E, przejmując po prostu e, tę standardową polszczyznę wraz z nimi. Tutaj e, mają państwo jeden z przykładów działania globalizacji, prawda? Czyli czy to telewizja, czy to już w mniejszym stopniu, ale jednak wciąż jak państwo są z nami, to też radio, prawda? E, czy w końcu czasopisma, szkolnictwo, to wszystko oddziałuje, to jest rzeczą zresztą zupełnie naturalną, tak się dzieje w całym świecie, na to, że język bardziej prestiżowy, w naszym wypadku w Polsce chyba najbardziej prestiżowym językiem jest język państwowy, czyli też polski, wypiera inne języki albo przynajmniej jakoś na nie wpływa. Są jednak też inne czynniki, które się mogą przyczynić albo do dalszego zaniku tych mniejszych kodów językowych, albo na odwrót do tego, żeby jakoś je podtrzymać. Co to może być? Po pierwsze to jest zwiększanie, przynajmniej lokalnie, ale prestiżu danych kodów. Za czasów sowieckich, czy nawet jeszcze przed tym, za czasów II Rzeczypospolitej w Polsce, tak samo zresztą jak wszędzie, niestety to jest dosyć długi proces, który się zaczynał jeszcze pod koniec XVIII wieku, rozpowszechniło się mniemanie o ułomności gwar albo innych odmian językowych, nie będących językiem państwowym, tak? albo jakoś tam prestiżowym, usankcjonowanym prawnie, administracyjnie, urzędowo. Eee, na szczęście... Wiele się robi w kierunku tego, żeby ten krzywdzący stereotyp odczynić, eee, więc mam nadzieję, że, że większość z państwa nas teraz słuchających już nie powie, że, 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 że gwara, nieważne tam jaka, z jakiej miejscowości, czy to tam z okolic Rzeszowa, Biłgoraju, czy, czy z któraś z mazowieckich, albo z okolic Piotrkowa Trybunalskiego, dajmy na to, że, że to jest jakaś gorsza polszczyzna. To jest po prostu inna polszczyzna, która też się rządzi swoimi zasadami, yy, która jest bardzo ciekawa, yy, mająca w sobie wiele określeń nieznanych wręcz językowi ogólnopolskiemu, która o pewnych rzeczach yy, sprawniej potrafi opowiedzieć Wiedzieć niż, niż ten kod ogólny. To samo się tyczy, oczywiście, jakiegokolwiek innego języka, a nie tylko jego odmiany. Tenże język wilamowski, chociażby, czy w końcu jidysz, tak? Mm -hmm. Będący po polskim w czasie II Rzeczypospolitej, chyba drugim językiem co do liczby użytkowników. Ehm. Oprócz zwiększania prestiżu, e, o zachowaniu Języków decyduje paradoksalnie to samo, co powoduje ich powolny zanik, mianowicie internet i też globalizacja. A to, że mamy teraz dostęp do tych wszystkich społeczności internetowych, stwarza warunki, w których potrafimy, nie mieszkając, dajmy na to, w wielamowicach, posługiwać się językiem wielamowskim, kontaktując y, osoby, które ten język znają prawda na całym świecie z językiem angielskim będąc teraz jednym z popularniejszych języków do nauki spotykamy się z fenomenem powstawania wielu nowych użytkowników języka angielskiego którzy posługują się nim na poziomie bliskim poziomowi rodzimego użytkownika albo wręcz nawet będących rodzimymi użytkownikami, nigdy nawet nie będąc w kraju anglojęzycznym. Wszystko przez wpływ kultury wytwarzanej w tym języku, z którą obcują przede wszystkim przez internet. Wiem o tym dobrze po sobie, bo samemu posługuję się angielskim na co dzień. Mówię całkiem nieźle, a nigdy nie byłem ani w Brytanii, ani w Nowej Zelandii, Australii, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Nawet w Republice Afryki Południowej, gdzie język, jest, język angielski jest jednym z języków oficjalnych, nigdy nie byłem. Jak widzimy, globalizacja, taka trochę bardziej rozwinięta, daje nam zarówno narzędzia do rugowania inności, jak też mądrze wykorzystana pozwala na tej inności zachowanie oraz rozwój. Wszystko zależy od tego, jaką ścieżkę obierzemy. A obierać kurs na różnorodność warto. Jak pokazują e, badania, e, ludność pochodząca ze społeczności represjonowanych, w tym językowo, takich, które... No weźmy do przykładu, skoro jestem z Uniwersytetu Warszawskiego, tutaj pozwolę sobie wypromować część zespołu badawczego z tejże uczelni. Na wydziale Artes Liberales naucza się języka Nahuatl. Język Nahuatl jest to język Indian południowoamerykańskich. Do niedawna, nie wiem czy tak wciąż jest, ale jeszcze do, niedawno, do niedawna na pewno Uniwersytet Warszawski był jedyną w świecie uczelnią wyższą, gdzie tego języka uczono. Badania prowadzone przez tamtejszych językoznawców, socjologów, m.in. panią profesor Justynę Olko, pokazały, że ci ludzie, w naszym wypadku Indianie, Nawadl, spotykający się z y, wieloletnimi represjami, y, zmuszani do wyzbywania się własnego języka, przestawiali się wprawdzie potem na hiszpański, i posługiwali się nim dosyć sprawnie, ale negatywnie to wpływało na ich zdrowie psychiczne oraz długość życia. Natomiast działania rewitalizacyjne y, prowadzące do odblokowywania jak gdyby tych mówców, do przywracania im wiary w to, że mogą się swoim językiem posługiwać, do, nie wiem, jakieś działania skierowane na przypomnienie im tej mowy, języka Nahuatl, sprawiały, że poprawiały im się zdrowie psychiczne, ale też fizyczne. Taka osoba przykładowo mogła delikatnie dłużej żyć, co wynika z badań potem, no. prawda? Więc zdecydowanie różnorodność językowa jest ważne, nie należy, jej, nie należy jej niszczyć. Już nie będę wspominał państwu o tych wszystkich plusach, które, y, y, które mamy z wielojęzyczności. Myślę, że, że, że słyszeli o tym państwo zewsząd, co się mówi. Jak zna się więcej niż jeden język i się nim aktywnie posługuje, mniejsze jest ryzyko demencji starczej. prawda? Dzieci teraz co chwila się posyła do przedszkoli z językiem angielskim, co nie tylko, bardzo zresztą słusznie. Im wcześniej dziecko zaczyna się uczyć języków, tym e, kreatywniejsze językowo jest. I to w każdym języku, który zna. A zatem, jeżeli mówimy w jakimś języku, nawet jeśli jest to język mniejszościowy, nie pozbawiajmy e, dziecka możliwości nauczenia się tego języka. Niech ono e, go od nas, czy od naszych dziadków, jeśli już sami się nim nie posługujemy, przejmie. E, być może nam potem podziękuje za to. Właśnie z
1: takim przejmowaniem języka, jakie znaczenie ma zachowanie, tak, taki, prze taki przekaz języka ojczystego w rodzinach polonijnych?
0: Przekaz międzypokoleniowy, nieważne tutaj, czy mówimy o rodzinach polonijnych, ale o tym też oczywiście teraz opowiem, bo prowadzę badania między innymi języka polskiego w Rosji, a gdzie są jeszcze niewielkie grupy ludności polskojęzycznej, gdzie ten przekaz międzypokoleniowy nie, stał, nie został zerwany, a
1: a jak to wygląda procentowo?
0: Uh, uh, procentowo w Rosji to wygląda bardzo źle. Polaków, Polaków mówiących po polsku jest tam bardzo niewielu. Nie jest to Białoruś czy Litwa, gdzie Polacy stanowią znaczącą mniejszość, prawda? To... Jest, no to, są, to są już liczby po zarach i przecinkach, mhm. e, więc może ich lepiej nie nazywajmy, żeby nie było tak depresyjnie, e, ale wracając do tego znaczenia, oprócz znaczenia kulturowego, jakiegoś tożsoma, tożsoma, tożsamościowego, język jest jednym z ważniejszych nośników tożsamości kulturowej. E, dochodzą pewne korzyści tutaj no, rzeczywiście umysłowe, o których mówiłem, jako jakiś bardziej giętki mózg, większa łatwość w przyswajaniu sobie innych kolejnych języków, czy w ogóle w uczeniu się, otwiera taka znajomość. W tym wypadku polszczyzny sporo też dróg do rozwoju biznesowego, czy do, do, do nauki w Polsce, czy, czy w jakichś firmach pracujących, współpracujących z firmami polskimi. Nie chodzi tutaj tylko o tłumaczenia, ale cokolwiek, tak, praca z klientelą, możliwości są naprawdę tutaj spore. Polonusi, czyli osoby z Polonii akurat dosyć często przekazują język polski swoim pociechom. Są też tacy, którzy tłumacząc to e, jakimiś problemami w szkole, które dane dziecko może po potem mieć. decyduje się, że będą do dzieci e, mówili w języku angielskim, niemieckim, francuskim, w zależności od kraju, do którego dana rodzina polska wyjechała. E, ale e, jak pokazuje praktyka, takiego rodzaju podejście jest też cokolwiek przestarzałe. Faktycznie, dzieci z rodzin dwujęzycznych e, początkowo w pierwszych klasach potrafią delikatnie odstawać w rozwoju językowym od swoich rówieśników posługujących się tylko jednym językiem, aczkolwiek bliżej końca szkoły o nich wyprzedzają. Potrzebują trochę więcej czasu, ale skutki pozytywne po pewnym czasie są zdecydowanie o wiele większe. Więc jeśli rodzic będzie w stanie mądrze podejść do edukacji dwujęzycznej dziecka, sprawić, że dziecko nie będzie czuło się wyobcowane w grupie rówieśników, tak, nie będzie mówił o mamo, nie chcę już więcej chodzić do szkoły, bo tam się mówi po angielsku, a ja nic nie rozumiem, tak? nie, 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 nie wysyłałem nie więcej tam, to takie dziecko będzie takiemu rodzicowi po latach wdzięczne. Że... Jak rodzic może się
1: nauczyć takiego prawidłowego, powiedzmy, wychowywania dwujęzycznego?
0: Prawda jest taka, że nie ma jednej recepty, narodzicielstwo ogólnie, nie mówię tutaj tylko o wychowaniu dwujęzycznym, tylko wszystko zależy od tego, w jakich jesteśmy warunkach, w jakim jesteśmy kraju, w jakiej jesteśmy sytuacji finansowej, etc. Ogólna reguła moim zdaniem jest taka, żeby uświadamiać dziecku wartość tej... Wielokulturowości, wielojęzyczności. Pamiętać, że dziecko będzie robiło szczególnie, jak jest małe, błędy w obydwu językach, że to jest zupełnie normalne. E, takie błędy dziecku można poprawiać. E, najlepiej poprawiać je po prostu powtarzając poprawne zdanie w danym języku. Nie mówiąc, nie, nie, nie mówi źle, tylko. Powtarzamy, dziecko potem powtarza po nas już poprawne zdanie, to jest zupełnie normalny mechanizm, tak zresztą uczymy też dzieci jednego języka, jeśli wychowujemy je w środowisku monojęzycznym. Praktyka pokazuje też, że bardzo pomaga rozdzielanie środowiska dziecka na pewne Obszary, które są, które są obsługiwane jednym z tych dwóch czy więcej języków, które są używane. Czyli na przykład, jeśli jeden rodzic jest rodzimym użytkownikiem języka polskiego, niech mówi po polsku. Jeśli drugi rodzic jest rodzimym użytkownikiem języka, rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, niech mówi po angielsku. Tak, żeby dziecko miało pewne pewniki. Wierzę, że do tego rodzica może się zawsze zwrócić po polsku, do drugiego zawsze się zwrócić po angielsku, tak? mhm. e, Takie przełączanie kodów e, wprawdzie nie sprawi, że dziecko nie nauczy się odróżniać od siebie te dwa języki. Ale być może trochę ten proces spowolni. Więc e, praktyka pokazywała, że takie Wydzielanie rzeczywistości na, 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 na poszczególne języki czasem pomaga. Dziecko tak czy siak w sposób naturalny się w tym odnajdzie. Dzieci naprawdę potrafią się uczyć szybko i skutecznie, e, więc tutaj, tutaj bym się nie bał. Po prostu e, bądźmy dla takiego dziecka wyrozumiali, wspierajmy je i, i zostawmy naukę języka jemu, bo będzie mówiło w obydwu lepiej od nas.
1: A jak myślisz... Jakie są takie możliwości, korzyści płynące z nauki języka regionalnego lub mniejszościowego dla osób spoza tych grup?
0: E, korzyści może być kilka. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób dana osoba chce to wykorzystać. E, po pierwsze, oczywiście nauka każdego języka, jak już mówiłem, jest to, pewno, jest to pewne ćwiczenie e, umysłu. Im więcej znamy języków, im więcej zapamiętujemy słów, tym łatwiej nam się uczyć kolejnych. Dla niektórych, dla mnie chociażby, pewne języki mają znaczną wartość estetyczną. Choćby jakbyśmy mówili o języku wilamowskim, zacząłem się go uczyć m.in. dlatego, że po prostu podoba mi się, jak brzmi. Ty pozwólę sobie zacytować fragment wiersza powilamowskiego takiego wilańskiego poety Floriana Biesika. Oh du olde wiwe spreuch, wir kusa dich in der nö, du bist mei wat wi wie geut, wir müsa oi ondrewien oder dech we dahin, so, O czym to? O mój stary, kochany języku, mówimy tobą wciąż je jeszcze, ty jesteś więcej wart jak pieniądze, e, musimy się uczyć też innych, ale, tobą, ale ciebie chcemy słyszeć aż do końca świata. E, Bardzo
1: melodyczny język. E,
0: tak, też tak uważam. Wielu, wielu, jak słyszy Wilamowski po raz pierwszy, myśli, że brzmi podobnie do szwedzkiego czy węgierskiego. E, no, szwedzki akurat jest przynajmniej językiem germańskim, tak samo jak Wilamowski z węgierskim, za wiele wspólnego nie ma. Przechodząc do innych korzyści, Spotkałem się z czymś takim, że przedstawiciele mniejszości, jeżeli spotykają osobę, która mówi w ich języku, od razu jakoś prawie podświadomie odbierają tego człowieka jako swojego powiedzmy. Więc jeżeli interesujemy się jakąś społecznością, nieważne, czy z pobudek naukowych, czy takich jakichś po prostu hobbystycznych, czy po prostu chcemy się gdzieś przeprowadzić, jeżeli nauczymy się języka, którym, przynajmniej w jakimś stopniu, tak, którym dana społeczność się posługuje, zdobędziemy od razu plus 10 do zaufania, tak, od samego początku. Więc to, to, to że Potrafię mówić w różnych językach, otwierało przede mną wiele drzwi. To akurat polecam wszystkim państwu, to, 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 jest, to jest naprawdę niezastąpiona moim zdaniem umiejętność. Eee... Można też wspomnieć o y, zaletach finansowych y, takiego rodzaju nauki. Y, języki mniejszościowe mają to do siebie, że często trudno jest znaleźć osobę, która by się potrafiła danym językiem sprawnie posługiwać. Y, a zatem, jeżeli ktoś kiedyś zechce utworzyć jakiś spot reklamowy, y, przetłumaczyć coś na dany język, y, możemy podnosić rękę, że tutaj jesteśmy i, i, i możemy to zrobić, czasami zarabiając w taki sposób delikatnie więcej niż tłumacz na jakiś język y, bardziej typowy, niemiecki, czy nie będę już mówił o angielskim, który teoretycznie teraz każdy powinien znać.
1: A powiedz, y, jakie są główne przyczyny utraty używania języków regionalnych lub mniejszościowych przez młodszą grupę ludzi?
0: Powodów mogę wymienić kilka. Właściwie mówiłem już o globalizacji. Osoby młodsze często nie przywiązują szczególnej wagi do e, tradycji czegoś, co definiuje ich środowisko jako takie, skupiając się na tym, co jest powszechnie uznawane za wartościowe, to jest też proces zupełnie normalny w rozwoju. Dziecko nie rodzi się z żadną tożsamością. Dziecko nie rodzi się z, z żadnymi zainteresowaniami czy upodobaniami, tylko je nabywa. W trakcie dorastania, jeżeli mówimy o niwomowlstwie, potem nawet w wieku na nastoletnim, dziecko później nastolatek często sięga po tożsamość i zainteresowania najbardziej najbardziej dostępne, tak? Czyli jeżeli wszyscy nagle, co mieliśmy z tym do czynienia kilka lat temu, kupują sobie fidget spinery, no to też podoba mi się fidget spinery, chcę go mieć. Być może nie dlatego, że mnie on się faktycznie podoba, jako na przykład Pawłowi Szutowowi, tylko jestem akurat w tym czasie małym dzieckiem, wszystkim w koło się podoba, więc mnie się też musi podobać, prawda? Bardzo często dopiero po czasie, jak dorastamy, jak próbujemy sobie wytworzyć Odrębną tożsamość, zauważamy też rzeczy inne, niszowe, i wtedy dostrzegamy ich wartość. Człowiek, który jest jak wszyscy w koło, jest jałowy, nieciekawy. Trudno jest czymkolwiek się wyróżnić, a przecież o to często właśnie w życiu chodzi. Nie musimy oczywiście być zupełnymi outsiderami, no ale coś własnego mieć musimy. Wtedy bardzo pomocne okazują się takie właśnie smaczki, jak na przykład, nie wiem, znajomość języka śląskiego albo jeszcze coś. Co zatem sprawia, że młodzi nie uczą się jakichś języków? Co sprawia, że te języki głównie mniejszościowe nie są przekazywane? Przede wszystkim prestiż danego kodu językowego to po pierwsze, a po drugie postawa rodziców czy najbliższego otoczenia. Wielu decyduje się po prostu na nieprzekazywanie języka, kiedy rodzic przynajmniej na pewnym etapie rozwoju dziecka ma nad nim, no nie powiem, że całkowitą kontrolę, ale jednak naprawdę sporo potrafi, potrafi zrobić. E, więc jeżeli rodzic postanowi, że dziecko nawet jeżeli to nie wyraża chęci do nauki jakiegoś języka, a też y, zajmując się mniejszościami napotykałem na takie osoby, które opowiadały potem z przykrością już po latach. O, jedna moja znajoma na przykład mówiła nie nauczyłam się wielamowskiego jak byłam mała dlatego, że mówiłam mamusiu nie chcę mówić po wielamowsku, nie mów do mnie po wielomowsku tak, a teraz mówi żałuję, że, że się nie nauczyłam, nie? No, Faktycznie, rodzic podda się <laughs> takiem, pre presji, to, czy to otoczenia, które mówi, że na przykład taki język wilamowski, że tutaj skorzystam z niego jako przykładu, nie jest atrakcyjny i uzna, że a, nie chcę, żeby dziecko w szkole miało problemy, niech no y, mówię do niego od początku po polsku, czy to y, dziecko na przykład nie będzie chciało się uczyć z jakiegoś powodu, tak, to przestanę do niego mówić po wilamosku, czy do niej do swojej córki. Y, ten język po, po prostu później nie zostaje przekazany i zanika powoli, tak? Więc ja bym wymienił przede wszystkim te dwa powody. Prestiż oraz decyzja rodziców, czyli innych opiekunów.
1: Dziękuję Pawle za dzisiejszą rozmowę. Życzymy poszukiwania takich smaczków językowych, albo może nauczenia się języka Wilamowskiego. <głos> dziękuję bardzo, do zobaczenia i oby do poniedziałku.
0: Dziękuję ci również Bożeno, dziękuję państwu aby następnego poniedziałku.